1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Я пытаюсь найти цензурные слова, чтобы как-то передать... Вам ту песню, за которую блогера Юрия Хованского задержали, ему грозит до семи лет по статье оправдания терроризма». Если вкратце, то она о том, что чеченцы совершают сексуальные действия с твоей матерью, что Сталин и Жуков не герои. Ну, Сталин-то ладно, но Жуков-то чего? А вот чеченские боевики, там, Сал, Салман Радуев, Шамиль Басаев и так далее, вот это с точки зрения господина Хаванского, отец, кого можно делать жизнь. Это оправдание терроризма. И у нас сейчас на линии эксперт по молодежной политике, депутат Государственной Думы Василий Власов. Василий, спасибо, что нашли время к нам присоединиться, и я знаю, что вы уже многократно отвечали на этот вопрос сегодня, поэтому еще раз извините, если однотипным вопросом надоедаем, но правильно ли мы понимаем, что то вот этот вот террористо-оправдатель Власов уже не является вашим помощником?
2: Хованский, да, значит, Хованский, нет, господи, да, он да. Он не является моим помощником уже как четыре месяца. Но до этого он был моим помощником на общественных началах почти два года. И за это время, несмотря на его одиозность и на его некоторые проступки, вот касательно его общественной работы у меня никаких замечаний не было. Мы с ним вместе помогли очень многим людям, которые к нему, как известному человеку, у которого пять миллионов подписчиков, обращались. Ну а моя задача была уже составлять депутатские запросы и помогать людям.
1: Но это именно на общественных началах, то есть на он не общественных... получал за это деньги. деньги?
2: Деньги никто не получал никакие. Он это все делал на общественных началах, и вы знаете, что закон позволяет депутату сорок таких общественных помощников иметь.
1: Но у него были корочки общественного помощника, то есть это У всех 40, да, конечно. У -у -у -у. А вот какие-то конкретные примеры, там, кому и как вы помогли ну, с помощью смотрите,
2: начиная от э, остановки автобусной и там и открытия аптеки даже в одном из регионов, насколько я помню, Кировская область. Как это происходило? Он известный человек, и к нему обращаются люди за помощью. Мы с ним договорились, что а, многие письма, которые приходят ему, он будет отправлять мне, и мы по ним будем составлять депутатский запрос, так как его лучше знаю, чем многих депутатов Госдумы в регионах. Вот. Соответственно, вот действительно, начиная вот от таких простых вещей и заканчивая там развитием киберспорта в Российской Федерации, он круглый стол проводил большой. Ну хорошо, а почему онлайн, вот
1: да? у вас прекратилось сотрудничество с ним?
2: Ну, я объясню ситуацию для слушателей, в том числе. Сразу как бы тезис обозначу, что я абсолютно не одобряю и не поддерживаю то, что он э, так путил, Но надо понимать, что это отвратительная совершенно шутка, которую он э, так спел. Да? Она была 10 лет назад. В 2011 году. Э, то есть в 2011 году это даже было не на открытый доступ, а это был стрим. Э, два человека общались по скайпу. И вот тот -то, -то второй человек Он это дело записал И спустя какое-то время выложил И так Происходило на протяжении там, Последних десяти лет То есть раз в год, в два Кто-то выкладывал такое Видео вот с этой песней которая потом спустя время YouTube блокировал вот. И даже в четырнадцатом году Юрия просили дать пояснения По этому поводу сотрудники полиции его вызывали в отдел Э по борьбе
1: с экстремизмом и, соответственно, значит, потом отпускали. Есть... Да, но когда вы его приглашали помощником, у да. вас это не остановило? Нет, и этого я не знал. Когда это вскрылось, руководство
2: фракции приняло решение, что мы с точки зрения его... Фракции как общественного... ЛДПР просто не все знают. Да, фракция ЛДПР. Мы прекращаем с ним сотрудничество как с помощником на общественных началах, так как он человек, но при этом как бы он остается сторонником партии ЛДПР, и мы с ним как бы нормально абсолютно общаемся, и он дальше поможет. И до сегодняшнего момента, до сегодняшнего дня помогал э, всем людям, которые к нему обращались, мы писали
1: депутатский запрос. Ну, хорошо, это очень хорошо, что вы, в общем, не топите и не открещиваетесь от своего бывшего помощника. я
2: сразу сказал, если позволите буквально еще одну ремарку, да -да. я сразу сказал, что э, и я абсолютно не поддерживаю то, что он сказал, и сам Юрий много раз, и причем в, в СМИ и там, на различных стримах, он об этом говорил, что это плохой абсолютно поступок, это отвратительная шутка, которая была неуместна, которая была, и он просил прощения у родственников, тех, кто погиб на Рудости, в том числе. Вот. То есть для меня это больше всего вызывает вопрос, почему спустя 10 лет кто-то, анонимный человек, выложил это видео на YouTube у, на канале, на котором 25 подписчиков. То есть, ну, сами понимаете, да. И два человека как будто специально под заказ написали обращение по поводу этого видео. И сегодня под заказ красиво, спомпезно, э, задержание сотрудниками СОБРа, съемка на видео, фотографирование всей квартиры, Юрия
1: Ховарского, как он там живет, да, да, а может в, быть. Василий да. Власов, а у вас ответ какой-то есть? Вот почему. Может быть, это какая-то провокация? Я думаю, что здесь два варианта. Либо это кто-то из-за руководства, может быть, Следственного
2: комитета, может быть, МВД, увидел это видео и поручил максимально жестко разобраться с этой ситуацией, не думая о последствиях, либо, учитывая, что впереди. Три месяца до выборов в Государственную Думу – это определенный заказ против ЛДПР, так как все равно, несмотря на одиозность своего поведения, многие, кто увлекается политикой и следят за политической ситуацией в стране, знали, что он является членом ЛДПР и нам импонирует.
1: А вы как-то планировали там, его дальше в Госдуму продвигать или нет? нет в любом случае,
2: мы никогда даже не, не говорили об этом, и он сам не хотел быть депутатом или какого-либо уровня. Возможно, спустя он уже как бы, когда он эту песню пел, ему был 21 год, сейчас ему 31. Ну, да. Возможно, человек повзрослел. И я вам скажу, что он намного меньше стал участвовать в различных конфликтах. Я просто помню время, когда, там, 12-13 год, как он тогда себя вел. А человек возросли, возможно, он карму захотел таким
1: образом почистить. Ну, да, у нас просто с... Это... мало времени, да, Василий Власов. Да. Депутат, Это право депутат, любого человека. Да, но вы, естественно, осуждаете, как и любой Осуждаю, нормальный человек. Осуждаю, и он объясню. осуждает. Он. А его задержание и вероятный суд, по которому можно загреметь на семь лет, вы осуждаете? Я считаю, что, естественно,
2: суд должен рассматривать это дело, но как было проведено задержание, мне абсолютно непонятно, не почему это всплыло именно сейчас, а не 5-7-10 лет назад, когда это про происшествие было совершено, да, преступление. И мне больше всего непонятно, конечно, почему вот спустя 10 лет это раскапывают прям аккурат перед
1: выборами, перед партией. Хорошо, а как-то помогать Хованскому вы да, будете, я завтра, там, Я завтра,
2: завтра с утра отправляюсь в город Санкт-Петербург, а я угу. все время на связи с адвокатами. То есть я, как и, в принципе, любому гражданину Российской Федерации, здесь абсолютно неважно, это мой бывший помощник или член партии ЛДПР или обычный там, гражданин, которому вообще ЛДПР э, как-то не импонирует, все равно я считаю моим долгом помочь ему, если его семья, если его знакомые обратились ко мне за помощью, я и буду, естественно, помогать с точки зрения юридической поддержки. Как депутат Госдумы я не могу никак в процесс судебный вмешиваться.
1: Первый замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов рассказывал нам о судьбе своего бывшего помощника-блогера Юрия Хованского, которого задержали по очень странному делу. Да, Василий, спасибо вам огромное, спасибо, что нашли время. Значит, Юрия Хованского задержали после размещения в сети его песен неизвестными лицами. Содержание песен мы уже раскрыли, это лютейшая жесть, но не меньшая жесть, это просто паковать вот человека, тем более, как его знакомые говорят, песня 10 лет назад вышла, он уже сам деятельно раскаялся, помогал людям, не знаю. И, в общем, я бы, наверное, сказал «да» конечно оправдание терроризма это плохо. но при этом когда например мы видим, что у нас на нашем с вами любимом северном кавказе вполне даже никакие не террористы, а вполне скажем так институционализированные легальные общественники, называющие себя там конгрессом конгресс одного из кавказских народов, я даже не буду говорить какого, чтобы не разжигать на пустом месте, требуют запретить православные общине, причем не только русским, но и осетинам, посещать православные храмы, построенные в первом тысячелетии нашей эры. Дескать, это вот не то православие, а другое. И мы молчим, и мы не привлекаем их за... Да за что угодно, Господи. Вот это вот вызывает, конечно, тяжелые вопросы, а не этот несчастный, странный человек Хованский. Оставайтесь на линии, поговорим об... о двойном убийстве в Сочи.
0: Настоящие
3: люди. Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, я 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. Да. Нам говорят, что мы всячески раздуваем на пустом месте события, когда, например, в ходе преступления задействованы русский и нерусский человек. Но сейчас произошло преступление просто из ряда, вон, выходящее, которое даже непонятно пока что, как интерпретировать. В городе Сочи 61-летний Вартан Кочиян, из ружья, которым он владел нелегально, застрелил двух приставов. Приставы тоже были с армянскими фамилиями, как и он. И они пришли выселять его и сносить постройку, которая, как и ружье Вартана, была незаконной. Приставом было 35 и 36 лет. Что же произошло в Адлере? Нам расскажет Юлия Баранова с обкорком, Самолки в Краснодарском крае. Юлия, добрый вечер. Вы были вечер. на месте и общались с людьми, да?
4: Да, абсолютно верно. Это место, в общем, в городе, сразу нужно вспомнить историю, достаточно, так скажем, нехорошая, потому что именно здесь, на улице Просвещения, это в Адлере, в центре Адлера в 2018 году сгорела самовольная постройка, сгорела шашлычная резонансная история, помните, на всю страну, когда в огне погибло 11 человек, в том числе 8-летний ребенок. Вот, то есть это, опять-таки, была аналогичная нелегальная постройка, вот, это частный дом на первом этаже, в котором было кафе. И вот произошел такой, такая произошла трагедия. Вот, вот здесь же теперь, на этой же улице Просвещения, на этом же самом, практически на этом же самом месте, по соседству находился и этот участок, из-за которого произошла опять-таки вот такая серьезная трагедия. Говорим, да, а люди
1: говорить, что говорят?
4: Люди не говорят плохого о самом хозяине. Есть такая, есть такая версия у соседей, что эту землю получил еще его отец. Якобы после Великой Отечественной войны отец там дед, и эта земля передавалась по наследству, но документально это никак не подтверждено. Вот соседи характеризуют его как достаточно уравновешенного человека. То есть, ну как-то в быту, э, в семейной жизни он себя не проявлял, не проявлял какую-либо агрессию ранее. Угу. Вот рассказывают о том, что он очень любил детей, э, даже там устраивал елки для детей из соседних домов, собирал. Их.
1: Ну то есть на вот. поехавшего, знаете, такого террориста вот этот Вартан не был похож, да, убивший двух.
4: Приставов. Абсолютно не был похож, да, он там животных спасал, то есть. Э, там очень, если в двух словах объяснить, то это очень небольшой участок земли, очень-очень густонавстроенный, застроенный. Здесь же вход на пляж, и здесь большой рынок. Ну, как это, да, говорят... Нет, очень но все, кто баса... был на
1: юге, видели там адские самострои, конечно, везде. И, то есть, да, и было да, легитимное да. решение суда, да, законное, я правильно понимаю?
4: Да, 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 законное решение суда От, и снести, приставы... а у, у
1: него там магазин был или что?
4: Абсолютно верно. Был частный дом, э, внизу на первом этаже которого находился магазин. Вернее, магазин даже, можно сказать, был рядом практически построен. Mm -hmm. Ну, то есть это вот два строения, которые очень плотно друг к другу, как, в общем-то, и вся Хорошо, суть. Но это вот
1: немного странно, да, что все... Трое участников инцидента, в том числе вот эти двое погибших приставов, они армяне, и были версии, что вот это некий именно конфликт внутри диаспоры. Вот это правда.
4: Нет, нет, вы знаете, я сегодня разговаривала, просто Адлер, это такое место, где, да, у нас, ну, большинство выходцев из Армении, в общем, из четырех внутригородских сочинских районов, я бы сказала, он самый э, богатонациональный, uh -huh. и это совершенно исключено, я думаю, во всяком случае, по тем э, свидетельствам, которые, по тем, э, вот, репликам, которые, из людей, которые я сегодня слышала, с кем я сегодня очень со многими разговаривала, это вряд ли. То есть здесь конкретно виноват, ну, как причина конфликта именно судебное решение. Вот. В Сочи же очень много незаконных построек. И, и вот одна из этих историй закончилась именно так. Все остальные постро- мы знаем, что постоянно идет снос этих незаконных строений. Безусловно, и хозяева возмущаются. Ну, это тоже и ругань, и скандал. Таких случаев достаточно много. Но вот как бы до выстрелов еще не доходило. Впервые свою собственность незаконную без документов хозяин стал защищать таким образом. Ага,
1: да, скажите, а вот об убитых приставов этих двух достаточно молодых людях что-нибудь известно? Вы узнали там кто они?
4: Да, 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 конечно известно. Вот один из них буквально три месяца назад женился, у них у второго тоже остались маленькие дети. Недаром, в общем, безусловно, весь город поражен, просто парализован, я бы так сказала, этой трагедией. И получается, что вот буквально сейчас в администрации города закончилось большое совещание, на котором наш глава города копойгородский он пообещал оказать всяческую поддержку семьям погибших сотрудников, вот, разумеется, это родители этих ребят, вот, если тоже узнавали, в общем-то, ну, родители всегда были довольны этой должностью, то есть все так было серьезно, и, в общем, они считали своих детей, своих сыновей достаточно защищенными, хотя бы в социальном плане, и, конечно, никто не ожидал, что все это может так произойти. А вот, слава богу, что сами строители еще каким-то образом успели убежать, а, вот очевидцы говорят, что были жуткие крыши. А строители
1: а, скажу, это те, которые должны были сносить.
4: Абсолютно верно, приставы же не пришли сами, то есть пришла строительная а, да. техника, пришли строители, вот, и когда он начал палить, то вложил пристав, приставов сразу и потом направил дуло на строителей. Но практически все успели убежать, кроме одного единственного человека, но он, к счастью, был только ранен, сейчас он находится в лечебном учреждении, в местной а, больнице. то Есть еще Его одна жизнь... жертва
1: получается. Да, уже да, три... да, да,
4: ранен. Да, трое, третий. Вот, но его жизни уже ничего не угрожает. То есть его состояние стабильное. В общем, вот он был только ранен. Такое, такая вот ситуация у нас. Конечно, для города это громаднейшее потрясение. Да, вот, а громаднейшее правда, что
1: потрясение. Вот после этого Вартан сам сдался полиции?
4: Да, да, это правда. То есть он никуда не уходил, не убегал. Он дождался приезда полиции и сам сдался. Вот сейчас, вот по последним данным, безусловно, будут проходить э, различные экспертизы проводиться. Э, то есть э, будут даже вплоть до генетической, э, все будет подробно, правоохранительные органы э, подробнейшим образом будут проводить расследование. Э, вот, назначены уже сроки уголовного судопроизводства. И, конечно, вот просто нет, скажем так, такого ведомства.
1: Да, причем нет. я ведь вспоминаю, что вот эти, что называется, ночи длинных ковшей и ножей были в других городах, там и в Москве, и в Питере, и в Ялте самострои периодически сносятся. И это же получается, что каждый такой случай потенциально может стать горячей точкой.
4: Да, в том-то и дело. Вот сегодня как раз и говорила с этими представляющими местное население женщинами, продавщицами на местном рынке, что ну вот они это все-таки сравнивают, это же с вулканом, с таким вот взрывом, и да, выражают как раз опасение, что теперь все будут так поступать, потому что золотая сочинская земля, никто не хочет с ней расставаться, и когда это невозможно доказать законным образом, наши горячие кавказские мужчины берутся за оружие.
1: Да, скажите, да, убивая других кавказских мужчин, что в общем печально очень. Да. скажите а да. если перейти от частного к общему, то много ли сейчас таких дел, о самостроях и об их сносе? Вот их единицы, их десятки, их сотни, сколько?
4: Нет, нет, нет. Их несколько сотен, несколько сотен находятся в делопроизводстве, и о несколько десятков это уже процесс сноса незаконных строений идет. В том числе это многоэтажные дома, то есть это не только маленькие частные скворечники, но и многоэтажные дома. Ну да, человек, гараж,
1: незаконные. а потом а там пять этажей, допустим, или да, сарай, да, 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 да. То есть э,
4: да. это все продолжается и ведется, да.
1: Но тут вот опять, разумеется, мы на стороне полиции, потому что она наша. Как и в случае с Новосибирском. Но когда понимаете, люди совершенно не готовы к несению своих обязанностей, потому что и Александр Гусев в Новосибирске, в Машково. Просто-напросто плохо умел обращаться с оружием и не мог проконтролировать, чтобы оно не выстрелило. Вот мы все-таки надеемся, что дисциплина и боеготовность наших силовиков все-таки поднимется. У нас была Юлия Баранова, САПКОР КП в «Комсомольской правде», рассказавшая о стрелке из Адлера, убившем двух судебных приставов. Оставайтесь на линии, продолжим говорить о главных новостях дня через пару минут. Не бойтесь говорить правду. На радио
0: «Комсомольская правда» стартует проект "Накипела". Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за две минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. Каждый понедельник, вторник и среду с 11 вечера и до полуночи по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии. 8 800 200 ровно 9702 Эдвард Чесноков
1: Отдельная тема Великая Отечественная война – одна из немногих вещей консенсусных. Даже когда наши самые патриотичные на свете депутаты и чиновники борются с русским патриотизмом и национализмом, что бы это ни значило, они все-таки не отрицают, что Великая Отечественная война – это скрепа. И даже, в общем, коммунисты, которые очень любят русофобствовать, тоже как-то вот стыкуются с нами, патриотами, по вопросу Великой Отечественной. Но, оказывается, некоторые коммерсанты в Ленинградской области так не думают. Я бы сказал, что это эксклюзив КП – если бы запись об этом ВКонтакте не набрала десятки тысяч просмотров и сотни репостов и комментариев, в Ленинградской области на местах тяжелейших боев времен блокады и ее прорыва Некие коммерсанты, ну мы сейчас расскажем все по порядку, какие, хотят построить коттеджный поселок, в буквальном смысле на костях защитников отечества, каковые кости, они просто сгребают и выбрасывают. Что же происходит, нам расскажет очевидец полевик полевик. Первый заместитель руководителя военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа Сергей Мачинский. Сергей, здравствуйте. Во-первых, пара слов. Что это вообще за центр такой?
4: Добрый
3: вечер. Центр это общественная организация, куда входит детей, битвы Ленинград общественный, поисковая экспедиция постоянно действующая. Это штаб военной политической дивизии,
1: первый тренеров-героев. Ну, Они то есть вы, по сути, такой вот поисковик-общественник? Да. И где вот это происходит, небрежение останками воинов?
3: Точненский район, Тельмановское сельское поселение,
1: э, наград Точненский район, да, это под Петербургом. Так, и что вам? Вам как Прям с красками рассказать, что? Да, расскажите
3: с красками, да, как есть. Ну, вот я сейчас стою на поле, которая половина которого сгреблена с кучей бульдизерами. Ага. То, что мы успели... Значит, тут вот у меня под ногами траншея, которая набита убитыми, которых уже вскрыли. Значит, одна яма... Которая... Ну, то есть, ну, то есть там, там
1: скелетированные останки.
3: Да. Останки, так. солдат первый год. Самые тяжелые бои, битвы за Ленинград. Вот. И здесь все уже было готово
1: к тому, чтобы построить здесь что-нибудь. А известно, кто застройщик, вот кто этим занимается? Компания Эврига, некто, господин Мацко, угу. генеральный
3: директор, который говорит глазами, стесняюсь. Это моя земля, и
1: вам здесь нечего делать. Угу. Ну, хорошо. Нет, но может, это какая-то ошибка. То есть вы пытались как-то поговорить вот с этими застройщиками? Значит, на протяжении трех лет всячески
3: были попытки переговоров. Раньше эти поля принадлежали совхозу или не Тельман. И поисковые группы угу. работали здесь очень много лет. По скрессованию с колхоз-совхозом до посева и после уборки. В 2018 году на поле при мне появился господин Москов, как раз когда проводились работы по изгумации погибших моряков. И сказал, закапывайте. Все, это новая земля. Его подвели к яме, показали, что там лежат убитые. вполне все. Я словно спросил, не закапать. сказал, да, Мы, конечно, закапывать не стали. Но больше нас на поля не пускают.
1: И сейчас там вот все огорожено, да, и хотят коттеджи строить, я правильно понимаю?
3: Было уже построено достаточно много складских помещений, и вот просто сейчас ситуация, я так понимаю, из-под контроля в Москве немножко вышла, потому что общественность не осталась равнодушной к этой истории. Естественно, комитет возбудил уголовное дело э, по отношении к Потому что была обнаружена в открытой базе данных ОБД Мемориал была обнаружена погребальная книга со шестой стрелковой дивизии, где есть схема захоронения. На этой схеме более ста братских могил, более 15 тысяч человек не счислился, это плановые захоронения, и они находятся вот на этой территории. Ну и здесь уже как бы, когда не пропавшие без себя а похоронены, здесь уже господин Москвы несколько не угадал, наверное,
1: как... Да, я справедливости ради скажу, баланс мнений ⁇ это основа журналистики. Мы пытались связаться с этой фирмой-застройщиком под названием «Эврика» наш продюсер им звонил, но как-то вот не согласились они с нами пообщаться. Если фирма «Эврика», ее руководитель, например, захотят выйти к нам в эфир и рассказать свою версию событий, ну, например, никаких э, трупов э, защитников отечества там нет, это все фотошоп, да, это все клевета, то, пожалуйста, мы всегда рады. Сейчас я Продолжаю разговаривать с полевиком, общественником Сергеем Мачинским Скажите, Сергей, ну ведь для Ленинграда блокада, Великая Отечественная война Это же все не пустой звук Вот вы как-то там с чиновниками пытались поговорить Чтобы там братские кладбища облагороженные сделали, там мемориал Ну у нас переписки,
3: наверное, в том по этому вопросу Uh -huh. Значит, ответы были вы найдите их, потом мы будем разговаривать, а найти мы не можем потому что Москва нас не показывает не пускает uh, и вот uh, ситуация обострилась в результате того, что uh, рядом с другой uh, собственной земли в земляных работах останки убитого солдата и вызвал поисковиков. поисковики вызвали советский комитет и в этот же момент на земле Эврики были обнаружены уже лежащие несколько месяцев под дождем останки другого солдата. На что, как э, на голубом глазу хозяин фирмы сказал, мне их подбросили, как вы только что сказали, да, это пришли вот эти люди и подбросили.
1: Подбросили наряды, подбросили, подбросили мины, останки. А, и в землю и... закопали и присыпали сверху.
3: Безусловно. Безусловно.
1: Ага. Хорошо, вы сказали, что комитет.
3: Пытались вести переговоры, потом приехали спортивные молодые люди и сказали, что мы разговаривали через 90-х. Ну, абсолютно вот такая. Я рост в 90-е, точнее, юность, молодость моя прошла на 90-е. в принципе, я это видел, да, именно в таком виде. Джип, крепкие ребята и диалог такой напряженный.
1: Да. Вы сказали, что Следственный комитет возбудил дело. Вот какие-то движения по делу есть? Ну, вот вчера он был задержан собственно, но завтра наверное выйдет. Угу.
3: В рамках этого да. дел дела нас запустили вот на часть территории, где уже начали длинные работы. Вот на этой части уголовное дело он...
1: это вот о надругательстве над воинскими захоронениями, Да, да, да. да. А. Через 10 минут после того, как мы зашли на поле, была обнаружена сначала
3: воронка судита, начиная, так э, остатки взорванного советского танка Т-34 с э, останками экипажа внутри. И вот сегодня за полдня работы человек, на 20 погибших в засыпанной траншеи, которая, часть уже которой уехала куда-то здесь,
1: да, то есть я еще раз повторю, в общем, в тех местах находится массовое захоронение примерно 15 тысяч красноармейцев.
3: Не только по одной дине.
1: Ага, а в целом сколько? А,
3: я думаю, что никто не посчитает. Вам не
1: ну, то есть в целом, <связано> возможно, намного больше. Ну, 15 для, для того, чтобы понимание было, линия фронта
3: здесь проходила с 1941 по 1944 год. Uh -huh. И надо представить напряженность боев вокруг Ленинграда, то есть немцы периодически все время пытались прорваться, город был виден уже, вот он, 20 километров.
1: Ну um, да, южная Ароганда.
3: Да, и постоянно били люди, постоянно сюда шло пополнение и постоянно оно и
1: Да, тяжелые, конечно, новости. Нам все-таки остается надеяться, что Следственный комитет, который спас простого русского ДПСника Александра Гусева от поругания, после вмешательства лично Бастрыкина, все-таки докажет, что Великая Отечественная война и защита исторической памяти. Это для нас не пустой звук. Вот пусть это останется в инфосфере. Мы требуем от правоохранительных органов разобраться с происходящим в Тоснинском районе Ленинградской области. Где из-за действий беспринципных коммерсов и черствых равнодушных чиновников... 15 тысяч, а может и больше, человек, останков, защитников Отечества под угрозой. 8 800 200 ровно 9702. Позвоните и скажите, как же нам воздействовать вот на этих коммерсантов, которые воюют с солдатами Великой Отечественной, на этих коммерсантов, которые делают самострое, воздвигает, а потом стреляют в приставов. Это Эдвард Чесноков. Продолжим через минуту.
0: А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна слушает. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь СМИ. Комсомольская правда. Это радио. Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. Поговорим о том, о чем другие лоялистские СМИ изволят молчать. Христо Грозев. Человек, скромный болгарский журналист, который совершенно непонятно на какие деньги, да на самом деле понятно, все же были бандитские деньги, покупал в 90-е медиа-активы, радио в Санкт-Петербурге, потом их продавал, дружил с местными чиновниками. Тогда... В том числе с ночными, так сказать, губернаторами. И сейчас, виданное ли дело, Христа Грозев прозрел. Помог Навальному снять его фильм известный, антипутинский. И теперь публикует расследование. Его прямо несет этими расследованиями Аки худого порося И вот новое, последнее затмившие даже бельлинкетовские поделки, оказывается, агенты ФСБ хотели убить Дмитрия Быкова. Это чрезвычайно странно. Зачем их одной рукой вот эту всю либеральную интеллигенцию убивать, а другой давать ей гранты, давать ей денежные премии, Давайте синекуры. Я вот не понимаю, немного нелогично. И вообще у нас какие-то очень странные агенты. То есть с одной стороны они взломали выборы в США, смогли, а с другой стороны не смогли убить там, быкова, навального, кота скриполей, хотя кота скриполей смогли. То есть вот опять нестыковочка но что интересно в этом расследовании в кавычках дмитрий быков совершенно безвредный, совершенно такой карикатурный персонаж, который делает вообще для дискредитации либеральной идеи больше чем кто бы то ни было ему вообще памятник надо поставить звание майора фСб закрытым указом присвоить со все, что он делает для развала российской оппозиции. Непонятно, да? Непонятно, зачем его там с ним что-то сделать. И опять некоторое время назад с ним приключился вот этот вот печальный случай. То ли там он отравился, то ли еще что-то. И за ним прислали самолет, лучших врачей. Минздрав хлопотал, да? Когда, понимаете, Константин Крылов, величайший русский философ, умирал. Как-то вот не хлопотали, а за Быкова хлопотали. Ну, ладно. Но и это еще не самое интересное в этом расследовании. Там написано, что оказывается... Организаторы тотального диктанта, это такая гуманитарная акция, настаивали, чтобы Быков прилетел в Новосибирск, арендовали ему номер в гостинице, в той же самой, где Мария Певчих жаловалась на слежку чуть позже, купили ему билет бизнес-класса. Кстати, возникает вопрос, а на какие деньги, да, и когда мы посмотрим на команду, которая делает тотальный диктант. Кстати, рассотрудничество при патриотичном новом директоре Евгении Примакове отказалось участвовать в тотальном диктанте. Это команда в заметной части, связанная с иноагентами, с западными всевозможными институциями. Тоже очень странно, да? Их авторы текстов «Тотального диктанта» это те же самые термоядерные русофобы Дмитрий Быков, Гузель Яхина, Дина Рубина, Дмитрий Глуховский и так далее. Ну, один год, правда, Захар Прилепин был. Тут вопросов нет. Так, возникает вопрос. А может быть... Это вот эти вот иноагенты хотели извести Быкова, сделать сакральную жертву, а потом свалить все на пресловутых фебусов. Ну, вы скажете, версия абсурдная, но, понимаете, она звучит не более абсурдно, чем версия о том, что вот это вот самого выдающегося русского писателя по своему объему талии, по какой-то причине захотели извести пресловутые кремлевские агенты. Зачем? Чтобы что? Вот такие вот у нас выходят позорные журналистские расследования. И, конечно, они не будут расследовать те же убийства русских в Днепропетровске, в Днепре которых сотнями человек в 2014 году, активистов русских, просто вывозили в лесок и закапывали. Ведь это, как говорится, другое. Насколько я понимаю, у нас есть сейчас звонок. Да, наш постоянный радиослушатель Лев Николаевич из Нижнего Новгорода дозвонился. Вы в эфире.
3: Добрый вечер, Эдвард.
1: Вы да. задали вопрос, что нам
3: делать с незаконными застройщиками Так называемыми да -да -да. Я хочу сказать, что законы надо делать Правильные, нужные, своевременные Не законы о пчелах И законы о дуэлях Что там в думе делают там, А законы об исторических местах Что это земли святые Исторические боевые Славы Заповедные Это лакомые куски Которые отрывают у них все законно, власти держащие люди-то, у них все законно, видимо, у Медведевых, у Касьяновых, у них какие-то в заповедных местах, у них в дачи, неизвестно, какие деньги еще построены, на наши, наверное, да, с вами. Нет, ну,
1: про Касьянова-то как раз известно, там 2%, это же все, в общем, не, не тайно. Единород Медведев, самый главный, который сделал пенсионный Слушайте, не, не, вот Медведева не надо, Медведева мы любим за то, что он грузин усмирил, не побоялся, и, в общем, после этого... Началось вот этот возврат России на ее геополитические позиции, и я не думаю, что сейчас вообще есть смысл пинать Дмитрия Анатольевича. Хороший человек Дмитрий Анатольевич, патриот России. И теперь к самым занятным новостям. Житель подмосковных электроуглей получил 9 лет колонии строгого режима за убийство... Гея на Курском вокзале И это правильно Далой гомофобию За справедливость За справедливый суд Чтобы ни один человек Даже если он вам не нравится Не чувствовал себя ущемленным Это и есть настоящий русский путь Слушайте радио Комсомольская правда Эдвард
0: Чесноков Отдельная тема